0: 你现在收听的是财务长的农业笔记
1: 。大家好，我是财务长陈 D
0: 。大家好，我是小妹。我们这一集的一开始呢，要先跟大家说谢谢。我们已经有看到有人在我们的 p o c k e t 下面留言，就是看到说真的非常的开心，也很感动，是啊、就是有一种呃，我们当初想要做这个节目，然后有开始被听见的感觉
1: 。对啊，我们很开心呐、啊，就是说我们还是回到。当初做这个东西的目的嘛，那除了说小妹的一个角度之外，那我自己的角度还是回到说，呃，我想要呃让大家试着用不同的角度去看农业这件事情。然后我自己已经努力在做这件事情，所以我很开心说啊，透过 Podcast 开始在分享这样的想法，然后也很开心说，哎、欸，有些人已经有开始有听到或看到了。那反正我们就持续的去做这件事情。
0: Podcast 对我来说很像是一个呃线上的图书馆，就是说哦，我现在如果想要了解什么议题，那我只要就是点开这一集，就好像看这本书，那就哎、欸、有一个概念上的了解。我们会继续努力加油的。我其实今天呢，想要来来问财务长一个比较 detail 的问题，就是说哎、欸，那这是养儿到底他这个整个程序上来说，或是你每一天怎么去安排你的时间以及做什么事这样
1: ？呃，我们要讲。养儿的那个工作量，实际上要看养殖的不同阶段。那一般啊、呃，可以想象的就是你把它切成三个阶段：一到四周，然后五到八周，然后九到十一周。那一到八周就有点类似预雏期，那也就这段时间实际上就是从除鹅除龄第一天到第二十八天嘛。那这段时间因为儿子本身的抵抗力还没有，慢慢的它必须要自己有抗体，所以。嗯、呃，在这过程里面，它如果天气不对，然后细菌病毒有遇到感染，其实相对它抵抗力是弱的。嗯，所以这段时间其实会比较辛苦的地方，其实就是都在做啊、呃、这个呃雏鹅的照顾，然后这种照顾相对来讲就比较必须注意到风速，然后湿度，然后温度
0: 。风速是因为怕它冷吗
1: ？对、呃，其实重点都是体感温度嘛，一样是。二十八度有在吹风跟没在吹风就不一样嘛，等于除我这个阶段其实就是比较花心力在整个让它不要有什么疾病发生，然后这里面保温是最重要的
0: 。那鹅有暴涨期吗？
1: 暴涨期那、啊、看用什么角度看吧，像我在看除我就觉得很厉害啊，嗯、就是它每天的成长是百分之二十。啊，你知道啊？喔、对啊，今天来进来一百克哦、喔，对，明天就变一百二十克哦、喔，很快，啊。<笑>对，然后百分之十再算下去，再隔天就一百四十四哦，反正他你看这样三五天，他体重就多一倍了，哇，超快的、啊，真的，真的超快的啊，
0: 好难想象
1: 。对啊，那、嗯、那,那我不知道鸡跟鸭的那个那个那个数字啦，可是基本上。嗯嗯呃，在开始每天都可以
0: 很明显看到
1: 它的变化，就是就是你可以感觉得到，应该说他们的一个变化，每个礼拜其实都不一样，还蛮明显的。嗯、那我刚讲到，所以雏鹅的阶段呢，基本上的重点就是怎么样让它不要生病嘛。对
0: ，温度温度啊这
1: 方面，除了这个阶段，像我爸他爷爷奶奶传统养殖方式，他半夜就都会去看，嗯，因为他怕。温、啊、度不对，然后鹅子为了要取暖，它就互相交叠，交叠之后就会闷死。那那
0: 我有个问题，<对>如果是传统养殖是放养式的，就是放诶、欸、开放式的，<对>那要怎么控制温、啊？所以所以它<制>、
1: 呃、所以传统养殖还是有一个琴舍啊，对，那个琴舍空间就是让它在预储的时候可以用的，然后它有帆布会放下来，所以它还是有做到保温的效果的
0: 。你说的那个
1: 呃传统养殖的<对>不是禽舍吗？你会看到是禽舍
0: 半开放
1: 式的、欸、啊，它那个其实都有帆布嘞，那个帆布就可以放下来，哦、放
0: 下来它其实就是一个让它挡风的算是，对，算
1: 是密闭式的一个空间。哦，了解了解雖。虽然很多缝隙，可是基本上就是做也是要做到那个保保温的效果。嗯嗯。然后到了中耳阶段啊、呃，基本上来讲，看冷啊，每个人都不一样。在除耳，例如说到，到第可能有人这第二周，或是有人第三周，那像我爸那时候最开始教我的时候，可能是到第四周、第五周才会开始给草。嗯，那给草
0: 要去割牧草的这个阶段，那
1: 当然方式还是好几种嘛。一种像现在户外的养啊、呃、的比较简单的方式，就是直接就是稻草，那个人家稻子割完晒干之后，那个、黄色的稻草一卷很大卷的，对，他就直接去啊、呃、一样，就是有这种厂商就直接去跟他买一整卷的稻草，哦、然后就直接丢在那个青色的空地上，<对>然后鹅就自己会去啄嘛。嗯,嗯嗯。啊，这啊，他用这样的方式，就是让他还是，呃，有有草可以吃或是可以玩。嗯、啊，这目的其实比较高的目的，是为了要避免它没有东西玩，对，或是说它纤维量太低，所以他会去啄羽、嗯啊，他用这样的方式来解决。啊，所以像我的做法，就一定是割新鲜的草进去。啊、例如说，你今天如果是从第四周开始喂稻草，那基本上就喂到大概喂到第八周。每天吗？每天，你一定要每天。
0: 所以每天去割新鲜的草
1: ，基本上那顶多说明天要吃的草，今天一起割，嗯,嗯嗯。可是基本上都还是新鲜的，对。而且你不能就说你要是开始就给他新鲜的草吃哦，我懂。你不能后面就出来给他一个干的草，<笑>就是、嗯，他就不吃了，他就配出来，<為>对，因为
0: 他已经知道什么是好吃的草。<笑>对，你可以这样讲
1: 。所以，所以基本上，如果你开始就是用割草的方式，你就是一路一定要割草的方式下去了。那所以你可以讲说，养鹅有花个时间，就是要做割草这件事情。嗯、那可是到了第八周，基本上来讲，因为已经有点类似它的那个呃、那个那个阶段过了，所以到第八周以后，啊、呃，一方面是为了要已经到育肥的阶段了，所以草就不用提供了。所以到第八周以后就很单纯，就是每天打饲料而已。嗯、所以其养鹅这件事情，如果撇开草这件事情哦、喔，你去想，像我第八周到第十一周，很简单，我早上就是进去洗水池，那啊，像我一栋禽舍洗水池半个小时，嗯，然后傍晚的时候我要打饲、呃，要给饲料嘛，那给饲料因为现在都是设备的嘛，所以我就按下去，它就一路送送送送到完。就没事哦，水
0: 池也是每天都要洗
1: 吗？对，水池我们会每天换、啊、对,对，我们会每天换。嗯、啊，所以你就等于就是就这样的工作量而已啊，因为已经不用割草了。那好了，那就多一件事情，嗯、就是比如说你一个里、呃，像我们是养殖在高床的，所以可能每隔几天要洗一次高床，那就大概这样的工作量而已。嗯、所以呃，讲句实话，我那时候挑产业的时候，就是那时候决定做一件事情，某种程度上也是因为。他某个阶段其实还蛮占用时间蛮少的，所以你
0: 在养之前，你其实就知道
1: 。我当然知道啊，因为我就从小看着我爸养儿的，所以我当然所以我大概知道工作量嘛。虽然虽然我爸遇到辛苦的事情都没让我知道嘛，啊，可是所以你看到就是哎、欸，其实我爸就常常讲笑话、啊，他说以前那些呃算辅导老师好了，或是也许是来拜访他们。然后因为对这个产业不熟悉嘛，然后就是每次都觉得很奇怪啊！那我大概看到恁都是在开杠，嗯，啊，他们不知道的事情是这些老人家，因为因为因为一早就已经对他就早上像我爸习惯就早上五点多嘛，他去做可能做一两个小时，然后傍晚做一下就结束了、啊，嗯，那其他时间他如果已经某种程度上来讲种植那一块已经不太去做了，他其他时间就是跟这些老朋友聊天泡茶。养殖某些程度来讲，就是人家讲的被动收入啊，就是<笑>就是，啊、就是反正你什么事不做，他稳定之后是这样嘛，你反正你什么事都不做，他自己就在那吃，在那长嘛。但是听
0: 起来，<笑>除鹅阶段还是要比较花心力，会比较花心力的。所以，<對><像>那过的那个之后，基本上他们就对，就照它、啊、本来模式，本来是这样嘛。<對>啊、可是
1: 因为禽流感就不是这样了，禽流感的一个最容易发生在鹅子。这个蛮奇怪的，就是五十几天到七十几天，嗯，所以本来对他们老一辈的人来讲，就是除了那个阶段比较辛苦而已，就那个风如果除了那个阶段过了，他后面就至少心理压力不会那么大，抵
0: 抗力也比较够。对对
1: ，至少心理压力不会那么大、嗯、啊。结果结果禽流感这件事情把这个规则打破了，变成你到、哦
0: 、不管什么阶段对你你都
1: 会都会都会担心，所以某种层面上养呃养殖也许是心理压力大一点。对，然后就工作量来讲的话，至少撇开割草这件事情，那你需要花在情场里面的时间，其实是相对的，不用到一天八小时啊。优缺点就是，只要养了鹅，因为这批鹅养了，每天都在吃嘛，每天都有人照顾，所以你就会有心理上的压力，所以你基本上来讲，你就走不开。嗯，就说你也不放心說，说说，例如说我们想要周休日，然后。你就去周休日，因为另外那两天还是要人照顾嘛，所以如果只是一个人，那基本上来讲就会很辛苦。可是相对的好处就是，这批鹅出去了，你就没事啊
0: 。对，就是而且假的话就要趁空档，对，所以
1: 真的就没事嘛。<笑>嗯、所以你那个时候是完全没压力的嘛。那简单来讲呢，就是说，像我自己就会蛮期待说，这中间可能有一周。你说我可以去做一个比较长的，例如说去旅行或干嘛，这样听起来其实工作量其实是真的还好的，所以他还是回到，呃，你有没有办法把它给养起来？所以是那个技术本身是比较核心的，嗯、有没有稳定？有没有稳定嘛？那我们在做一件事情，就是让呃这个养殖的人，呃，他某种程度上来讲，中间有事情要离开，像我老婆小孩在台北。那我要上去台北的时候，我可以透过手机去控制整件事情，嗯，然后透过手机可以看到这些东西。那这些技这些技术其实都已经有了嘛，那只是怎么样让它更适合呃肉鹅养殖这个产业而已。那这件事情我就觉得很重要，所以其实我我们一直有在做这一块的一个努力。好，那我们
0: 这一集就分享到这里喽。如果大家可以再给我们一些留言，也很开
1: 心。谢谢大家。财务长农业笔记，
0: 我们下次见。我们
1: 下次见，拜拜
0: ，拜拜。